0: Tere armas, pere- ja kodupoodkasti kuulaja. Mina olen Katarina Libe. E, täna me räägime ohust, mis varitseb lapsi ja noori. Üha noorema seas, nimelt suitsetamisest. E, laste hulgas on siis kaotamas populaarsust tavasigaretid, aga tegijaks on tõusmas veip, veipimine ja eesigaretid. E, mis see siis on, kui ohtlik ta on ja kuidas lapsed selle kätte saavad, seda selgitab meile täna Tervisearengu instituudi Tervise riskide ennetamise keskuse vanem spetsialist Annalis Veerpalu. E, tere Annalis! Nii, no. no ma kõigepealt küsiski, et mis on e ja mis on veip. Enne salvestama hakkamist ma siis äh, ütlesin, et ma, mina saan aru, et on eraldi asjad e ja nüüd siis üsna hiljuti turule tulnud veip, aga sa ütlesid, et tegelikult on nad üks asi.
1: Tegelikult ja see funksioon ja kõik see on üks ja sama. Lihtsalt äh, turundajad äh, on siis välja mõenud uue äh, väljandi e-sigarettide turustamise jaoks, et inimesi segadus saada ja jätta siis muljet, et tegu ei ole nii-öelda sigarettiga, sest e-sigarett sisaldab ikkagi sõna sigaret, et me seostame seda tava sigaretiga, aga veib on just kui mingi asi, mis siis joostu isegi sigaretiga ja jätab ta siis veel ohutuma mulle siis tarbjana. Et tegelikult on tegu ühe ja sama tootega. Veib kõlab väga noortepäraselt ja, ja kuidagi selliselt popilt ka ju. Ja kõlab ja ma arvan, et see ongi nende turundusstrateegia olnud, et seda noortele edasi maha müüa. Kas Tervisearengu Instituudil on mingit ülevaad, et kui palju
0: veipitakse, kui palju seda veipi või e-sigarette tarvitatakse?
1: Ja no Eesti noorte hulgas on meil viimased andmed 2021 aastast, kus on tuli välja siis, et 14-18 aastaste noorte seas tarvitatakse e-sigarette siis 37% noortest. Eks siis see on päris palju, samal ajal siia tuua siis kõrvale, et tavasigaretti umbes 17%. Et on näha, et e on väga suur populaarsus kogumas, samamoodi on näha siis neid jooksul tarvitanud protsente ka, et kui me räägime nagu noordematest lastest, kes alustavad alles proovimist, Siis on näha, et eesigaretid on nagu ülevõtnud võtnud tavasigaretti suitsetamise populaarsuse, et kõige suitsetatavam toode siis on e-sigaret. Et 55% siis lastest ja noortest on siis elu jooksul proovinud e-sigaretti ja 45% on proovinud tavasigareti. Et kui meil kuni nüüd siin paar aasta taguse ajani oli ikkagi kõige populaarsem see tavasigaretti suitsetamine, siis nüüd tänaseks on ja see... See täiesti muutunud ja siin samas taustal ka lihtsalt öelda ära, et ka see huuletubaka tarvitamine seas on väga populaarne, et samamoodi viimastel aastatel on tõusnud see oluliselt, et 30% noortest on tarvitanud siis seda huuletubakat. Me räägime siis 11-18 aastastest noortessi. Kas see
0: veip on siis välja vahetanud tavasigaretid või on üldse number tõusnud tänu sellele, et, et ta on kuidagi sellisem atraktiivsem ja, ja ei lõhne nii halvasti?
1: Ta on välja vahetanud ja ta on tõsnud ka suitsetate äh, protsenti ja noh, seda me näeme just täiskasvanute hulgas ka, et noored täiskasvanud on et, äh, kõige, kõige laiem nii sihtrühm siis nende toodetele, et äh, noored täiskasvanud on oluliselt tõstnud seda suudsetajate protsenti ka meil ühiskonnas nende e tarvitamise arvelt. Ma
0: küsin nüüd kuule jaoks, kes võibolla pole kunagi näinud ega käes hoidnud seda
1: e või siis veipi, et kuidas see töötab? No ta töötab nii, et seal on vedelik ja siis on akku ja see akku siis kuumutab seda e-vedeliku, et tekib siis see aerosool, mida me sisse hingame see aerosool sisaldab siis erinevaid kemikaale. Seal hulgas nikotiin. Isegi kui see oli sisalda või kui see vedelik sisalda nikotiini, siis ei ole tegu ohutu või auruga, nagu paljud räägivad, vaid see sisaldab, nagu ma juba ütlesin, erinevaid kemikaale, seal hulgas raske metalle erinevaid lõhna- ja maitsaineid, mida tegelikult on lubatud võibolla isegi kasutada toiduaine tööstuses, aga sisse hingamisel või kuumutamisel ta mõjub meie organismi loopis teist moodi ja seda ei ole piisavalt testitud, et ta oleks ohutu tooda meie tervisele. Aga äh, turundajad on siis ka viimastel aastatel ju väga palju selle välja nägemisele panustanud oma Et äh, Mul on isegi ühed andmed olemas, et äh, üks väga kuulus veipimisseade juul, mis on noorte hulgas väga populaarne, sest ta näeb välja väga ilus ja väga värviline, on panustanud siis enda tootearendusse 12 miljardit dollarit viimastel aastatel. Ja need tõesti näevadki väga... Atraktiivsed välja, eriti nooreli inimesele, kes võibolla ei oska veel väga hästi nii -öelda, kriitiliselt hinnata ja võtta vastu võibolla otsuseid, mis nende tuleviku siis pikas plaanis mõjutavad, et Need tooted on tehtud sellise plaaniga, et nad oleksid tarbjale väga silmale ilusad ja mugavad kasutada. Et nad on tihti väiksed usb taolised esemed, mida sa saad endale taskusse pista ja siis tarvitada igal ajahetkel, mis parasjagu sobilik on. Kas neid saab uuesti täita või ühel hetkel on nad oma elu ära elanud? Meil on olemas siis ühekordsed eesigaritid, mida täita ei saa. Et seal on siis aku kestvusega piiratud see aeg, et oleneb siis kui kiiresti seda tarvitatakse, et mõned tarvitavad isegi päevaga selle ühekordse ära, mõned tarvitavad nädalaga. Ja no, need, kes on regulaarsed tarvitajad, nemate siis ostavad juba neid eesikarete, kus sa saad siis akut laadida ja siis seda e-vedeliku kapstit siis välja vahetada või siis uuesti täita. Et on nii-öelda kahe. Kahtemoodi. noorte noortesias populaarsemad on? Kas see on teada? Me ei ole otseselt küsinud seda oma uuringutes, et milliseid täpselt nendest eesigaretiste tarvite, aga oma enda hinnangul mulle tundub, et neid ühekordseid noored ikkagi tarbivad täna veedike enam. Lihtsalt sellepärast, et see on neile mugavam, et nad ostavad ja siis tarvivad ära, viskavad minema. Ja need on nagu odavamad, kui need äh, nii-öelda pikemaajaliselt kasutatavad või kus saab kapsleid vahetada, et neid, neid siis tarvitavad rohkem need inimesed, kes on juba äh, väga regulaarsed tarvitajad ja kellel on siis juba see sõltuvus tugevalt välja kujunenud.
0: Kui me juba natukene tervise riskidest rääkisime, siis ma küsikski nüüd, et kuidas ohustab tervist esikarjate tarvimine ja kuidas üldse suitsetamine ja kui suur vahe neil on?
1: Mm -hmm. No täna ongi see, et Kui jälle ajalukku tagasi minna, me teame ju, et nende sigaretti tootjatega ja turustajatega me võitlisime mitukümend aastat, et äh, tuua siis lauale see teadmine, mis meil täna on, et äh, sigaretti tarvitamine põhjustab väga raskeid kroonilisi haigusi seal hulgas kopsuvähki. Ja erinevaid kopsukahjustuse, milles inimesed ka surevad ja väga su suurel määral, et siia maani siis kopsuvahei põhjustesest 80% on seotud siis suitsetamisega, isegi tänasel päeval. Ja no, praegused teadusuuringud näitavadki seda, et teesigaret põhjustab sa sarnaseid siis sarnaseid äh, muutusi meie organismis, mis tava sigaret, aga teda ei ole veel seostatud ühegi sellise pikkajalise kroonilise haigusega. Küll aga on nähtud, et ta kahjustab meie loomulikud DNAad, mis tähendabki seda, et äh, meie organism on vastuvõtlikum ja suurema tõenäosusega äh, meil võivad kujuneda välja vähkasvajad. Ee, siis sellised väiksemad haigusseisundid, mida on leitud siis esigareti tarvitamisega andja peet, e kõrgenenud vere südame löögisagedus kõrgem, mis on e siis suure tähendusega viivad siis infarkti või insuldini. Lisaks sellele tugevad peavalud, erinevad e ülemiste hingamisteede sellised haigused nagu kõhimine e ja, ja Sellised väiksemaid või nii-öelda kergemaid haigusseisundeid on seostatud ostatud küll juba e tarvitamisega. Aga nagu ma mainitsin siis pikemalisi mõjusi, veel nii-öelda välja uuritud ei ole. Ja see on ka üks põhjus, miks täna need eesigaretti tootjad veel saavad nii selle infoga manipuleerida, et rääkida siiski veel ohutustootest ja tubakotoote alternatiivtootest.
0: Suitsetamisega käib kaasas ka passiivne suitsetamine alati, et see mõjub ju ümbritsevatele inimestele, et ka see sigaretti pool on see pool natukene kergem.
1: Tegelikult ei ole. Sarnaselt tavasigareti suitsetamisega on ka esigareti suitsetamisega uuritud seda, et tegelikult kõik need samad kemikaalid, mida hingab siis esigareti suitseta ja sellest vevedeliku aurust. Ta hingab ka välja, välja hingatavasse õhku siis ja keskkonda, mida kõik siis kõrval kõrvalseised inimesed endale sisse hingavad. Ehk siis me oleme eksponeeritud täpselt samadele kemikaalidele, mis sa suitsete ise. Ja võibolla selle esikareti suitsetamise puhul on see probleem isegi laialdasem, sellepärast, et esikarete ju tehakse igal pool siseruumides. Et Et kui tavasigareti suitsetamine on natukenegi teenormaliseerinud normaliseerinud ja siseruumidesse suitsetamine ei ole enam nii tavaline ja tegelikult vaadatakse inimestele viltu kui kuskil siseruumis suitsetatakse, siis eesigareti suitsetamine on just kui ikkagi normaalne. Tegevus veel täna päeval. Ja võib-olla siis on isegi rohkemad inimese, et selle sellele aurule, ohtlikule aurule, siis eksponeeritud või me oleme rohkem selles keskkonnas. Et see on väga ohtlik.
0: See on küll väga halv uudis ja, inimestele. Nagu mina, kelle tutusringkonnas on inimesi, kes on suitsetamise välja vahetanud siis eesigaretide vastu ja teevad seda siis teiste juuresolekult, sest me kõik oleme nagu eeldanud, et, et see ei tee ju midagi hullu, sest mm -hmm. seda lõhna ei tunne ju. Niimoodi.
1: Mm -hmm. Just. Ma arvan, et siin kohal ka lihtsalt tuua ka see välja, mida meie ühiskonnana saame ka teha või kuhu poole me võiksime liikuda, et meie, kes me ei suitseta, peaksime seadma piirid ka enda keskkonnas ja sõprusringkonnas selles osas, et meie läheduses ei tarbita ka siis neid eesikariti või uutseid alternatiivseid tooteid, mis potentsiaalsed võivad ka meie tervis kahjustada. ja veel enam me võiksime üldse Kui me oleme ise suitsetajad, siis juba aru saada, et see ei ole normaalne tegevus, mida teha teiste, teistest inimestest ümbritsetult ja ikkagi valida see ja aeg, et
0: kus siis seda suitsu tegema minna. Kui me ikkagi tuleme nüüd tagasi Eesti noorte juurde, siis kui vanalt Eesti nooredilt see alustavad suitsetamist?
1: Keskmine vanus suisetamisega alustamisele on 12. elu aastat. Oh, eh see, on, siis? see tähendab nagu proovimist. Aha. Et 12. elu aastast alates siis tegelikult lapsed proovivad neid see Keskmine, see tähendab, et on ka nooremaid. On ka nooremaid. Et on ka 10 ja 11-aastaseid, aga keskmiselt 12-aastaselt proovitakse. Ja nagu ma ütsingi, siis, jah. ja kui me täna võtame need 12-aastased, siis ongi näha, et 70% nendest, kes on täna proovinud suitsetamist või alustanud sellega, kuidas me tõljendame seda välja nii. 70% nendest on alustanud siis eesigaretist, et mitte tava et See näitab, et see on noorte jooks väga atraktiivne toode. Ja kui sa enne ka rääkisid, et väga paljud täiskasvanud suitsetajad on vahetanud selle toote välja eesigareti vastu, siis see on ka üks nii-öelda probleemikoht, millest täna rääkida, et kui need tooted alguses turule tulid, siis neid... Ää, ju reklaamitigi suitsetamisest loobumise vahendina. Aga tõsi asi on see, et tegelikult need suitsetajad, kes on väga aegsed suitsetajad ja väga tugevas sõltuses, nemad neid tooted ei tahtnud välja vahetada, et nemad tahtsid kas jätkata tavasigariti suitsetamist või siis täielikult loobuda, et tegelikult neil on kõikidel ka endal see sisemine tahtmine tegelikult maha jätta, et nad ei taha vahetada ühte toodet teise vastu küll aga meelitasid need tooted just neid nooremaid täiskasvanuid. Kes, keda häiris see suitsu hais ja kes veel said nagu minna siis ühe tootelt teisele või siis toimubki see paraleelne tarvitamine aga nad ei jäta tegelikult suitsetamist maha et nad ongi siis nüüd kas täna esikarit tarvitajad või paraleelselt tarvitajad aga nad ei jäta selle tootahabil suitsetamist maha ja tegelikult siis on see järgmine grupp, keda need tootat meelitasid on siis need noored, kes üldse suitsetamisega alustavad, et eh, need tootad just turule tulnud täiesti eh, valede sõnumitega et eh, Selles valguses, et Eesti lapsed alustavad suitsetamist nii varakult, tahaks
0: küsida, et kas suitsetamisel on lastele teistsugune tervist kahjustav mõju kui täiskasvanutele. rääkuna. Sest ma mäletan, kui mina olin laps, siis räägiti sellest, et, et kui lapsena suitsetama hakata, siis jääb kasv kinni. Et kas see
1: on müüt? Mm -hmm. No, ma siuksid müüte ei tahaks võimendada, et hirmutada, aga põhimõtteliselt laste ja noorte hulgas kõige ohustavam fakt selle suitsetamise juures on see, et, no, ja ka eesikaliti suitsetamise juures on see, et need tooted sisaldavad nikotiini. Ja nikotiin pärsib aju arengut. See tähendab, et lastel võivad tekida õppi ja keskendumisraskused ja ärevushäired sellise pikaegse tarvitamise tagajärjel, ei noh, mitte pika aeg, vaid ongi nähtud, et umbes 5 milligrammi nikotini päevas, et kui me räägime nüüd e-sigaretti tarvitamises, siis see on umbes veerand sellest e-vedeliku kapslist Et kui noor nii palju umbes päevast tarvitab, siis juba tal võivad, siis tal juba häirub see ajuareng selle nikotiini tarvitamise tagaärel ja tal võivadki tekida siis need probleemid, mida ma enne mainisin ja samas on ka depressioon ja ärevushäired seostatud selle nikotiini tarvitamisega. Et kõige ohtliku maine siis nooren on just see nikotiin tegelikult ja... Ja täna me ju teamegi, et tegelikult aina rohkem diagnoositakse meil need ja depressiooni ja stressi ka noortel, et me tihti mõtleme võibolla isegi välja mingid muid põhjuseid selleks, aga see võib täiesti vabalt seotud olla, siis ka selle nikotini tarvitamisega ja suurenenud tarvitamisega noorteses pluss lisaks sellele ju kõik need muud probleemid, mis... Meie ümber kogu aeg nagu on toimunud siin viimastel aastatel. Et, ja noortel on see vale aru saam, et need tooted just aitavad seda stressi ja depressiooniga toime tulla. Tegelikult see on just täpselt vastupidine et See võib hetkeks tekitada sellise heaolu tunde, aga nii pea kui see nikotini mõju on meil kehas kadunud, siis tegelikult me vajume veel suuremasse stressi ja masendusse depressiooni ja meil on tegelikult veel raskem edasi liikuda ja, ja üle tulla nendest raskustest. Et äh, Seda müüti võiks küll kumutada äh, lapsevanemana ka enda laste seas, kui sellest äh, räägitakse kodus. Sest mm -hmm. see on üsna selline...
0: Kõnes, kultuuris, ma ei tea, filmides levinud ähm, praktika, et kui inimesel juhtub midagi rasket, siis ta teeb selle peale sigaretti, et see kuidagi rahustab ta maha.
1: ja kahjuks on niimoodi ja täiskasvanutel siia maani on tegelikult ka see ju, et kõige lihtsam viis enda raskustega toime tulla siin elus on ju uimastide tarvitamine, mitte suitsetamine ainult, vaid ka alkohol. Ja narkootikumid tegelikult, et see ongi lihtne viis endale tekitada illusiooni selleks väheseks hetkeks, et sul on kõik korras. Aga tegelikult, nagu mainisin, see on ilusioon ja see mõju kestab väga vähest aega ja me tegelikult ei saa enda probleemidest ju vabaks. Et me juba võibolla oskame seda adekvaatselt hinnata tihti sõltus haigustega on üldse niimoodi, et neid, nendest ongi raske vabaneda ja kui sa oled juba täiskasunud, ja sa oled juba seda praktiseerinud, seda uimasti tarvitamist juba aasta kümneid, siis ongi väga raske, aga me räägime ka, ka praegu lastest, on ju rohkem, et siis laste puhul tuleks seda eriti rõhutada, et mitte sinna sõltuusaiguse küüsi langeda, sest et selle nikotini tarvitamisega on ka nähtud seda, et mis see laste puhul ka küsisid ja kuidas see lastele mõjub, et tegelikult need lapsed alustavad enda sõltuusteekonda nikotinist, neil on suurem tõenäosus jääda sõltuvusse ka teistest äh, uimastitest. Eks see tähendab, kui meie laps suitsetab, siis kaasarutub ka esikarete või siis tarbi puuletubakat ja jääb nikotini sõltuvusse, siis suurema tõenäosusega on ka tulevikus alkoholis sõltuvuses või narkootikumides sõltuvuses. Et kahjuks see nii on, et need sõltuvused käivad käsikäes ja üks asi viib teiseni, ühe aine tarbimine viib teiseni. ja... Ega ükski lapsi alusta kunagi kokaiini või heroini tarbimisest, et me alustamegi nii-öelda leebematest äh, uimastitest, milleks täna on siis, äh, siis äh, nikotiin et, äh, ja siis sealt kaudu siis laps viigub tulevikust nende ohtlikema aineteni.
0: Kas Tervisearengu Institute teab selle koolis veipimise kohta, et kas mingid koolid on teega ühendust võtnud või, või kui suur see probleem on?
1: Ja probleem koolides on väga suur, koolid on meie kahendust võtnud, ilmselt see probleem koolides ongi sellepärast suurenenud, et on julgetud küsida ja ongi märgatud, sest seda tarbimise suurene, mis siis õpilastes ei osata sellega kuidagi toime tulla. Nüüd Tervisarengu istitud ise lihtsalt kõikidesse koolidesse nii-öelda loengud sellel teemal pidama ei jõua, et meie töötame välja siis materjale, millest võiks koolis abi olla. Et meil on õpetaja uimasti ennetuse käsiraamat, kus iga igasuguse praktilisi töid, mida saab koolis impleteerida. Meil on VEPA käitumisoskuste mängu, kui õpetajad, programm, kui õpetajad saavad tulla, et ennetada siis uimasti tarvita, mis on just algkooliõpilastele määldud. Siis meil on lastevanematele samamoodi üks koolitus, et, et mida lapsevanemad saaksid teha, et seda uimasti tarvitamist ennetada. Et me tegeleme rohkem selliste laia põhjalistemate ja tugi rühmade, siis mida laste harimisega või just lapsevanemad õpetajad ja kes lastega nagu kokku puutuvad. Aga kindlasti kindlasti on meie eesmärge, et koolides oleks olemas siukene tugispetsialist, et iga kooliurse, kas see on siis see sotsiaal või psühholoog või on see kooli õde või keegi, kes järjepidavalt äh, aitaks siis äh, selle teemaga koolide juures tegeleda ja see oleks, äh, nii-öelda nagu ma juba järjepidev, et see ei oleks ühe korda loeng, mida koolides tehakse, vaid see olekski igale klassile terve aasta vältel mingisugused tegevused, mida siis äh, koolitundides koos äh, muu siis selle õppesisuga siis äh, sinna lisatakse, et näiteks inimese õpetuse tunnis võiks ju käsitleda neid tervise mõjusi näiteks, mida see suitsetamine endaga kaasa toob. Ja, ja noortemates klassides võiks äh, õpida rohkem, nii-öelda sotsiaalseid oskus ja kuidas ühelda ei, et kui laps päriselt, et noh, me teame, et väga suur põhjus, miks noored alustavad see suitsetamist, et äh, sõbrad või keegi kutsub kampa, et tule teeme, tule teeme koos. Et kuidas noorele luvused oskust, et ta oskaks sellisel hetkel öelda ei, kui ta tegelikult ei tahagi minna, et ta jätkuks seda enesekindlust.
0: See on võibolla naivne küsimus, aga ikkagi tahaks küsida, et, et, et meid kuulevatele lapsevanematele siis mõned soovitused, et kuidas ennetada äh, seda, et nende lapsed hakkavad suitsetama. <köhem>
1: Ja, seda ongi tegelikult nagu sellesudest nõme öelda, et ma tean, et on väga palju lapsevanemaid, kes on tõsiselt sellega hädase, kes on enda arust teinud nagu kõik nendest, mis on nende võimusis ja nende laps ikkagi kuidagi siis on jäänud vahele selle eesigariti suitsetamise, aga, aga Meie nagu andmed ja statistika näitab seda, et tegelikult kui sul on väga äh, usaltatav suhe oma lapsega, ehk siis sul laps räägib sulle, mis see toimub, kui sa ise märkad oma lapse muu käitumises muutusi ja et siis äh, tegelikult sa saad nagu küllaltki vara ja ole, et midagi on juhtunud ja saad lapsega rahulikult rääkida läbi need äh, põhimõtted asjad, et mis teil kodus on. Ja tegelikult ma soovitakki seda et rääkida nendest asjadest enne, kui need lapsen nii jõuavad, Ehk siis nagu ma ütlesin, 12 aastat on see, kui hakatakse proovima. Võibolla siis peaks oma lapsega natukene sellel teemal rääkima, kui ta on 11 või siis 12, et võibolla see puutub kokku selliste toodetega, et miks lapsed neid tooteid teha ei tohi. Nagu ma ütlesin, siis lapse aju areneb siis, kuni ta saab 26-aastaseks. Et tegelikult, kuni sinna maani võiksid ikkagi öelda lastele, et noh, see on naivne öelda, et kuni 26-aastas me teame, et lapsed puutuvad need toodetega varem kokku, aga mida kauem sina suudad lapsevanemale seda tarvita, siis edasi lükata, seda rohkem on, et sina lapsevanemale nii-öelda õnnestunud. Et ühesõnaga räägi enne, kui laps hakkab nii toodet tarbima, Ja tegelikult loo siis kontakti või see usalduslik suhe ja veeda reaalselt aega ka lapsega, et leidki kes aeg süüa koos õhtusööki näiteks. Et see on ka väga oluline, et, et sa oled lapsele toeks ja laps teab, et ta saab sinu poole pöörduda, kui ta on mingisugune mure. Et juba sellised nagu visikesed asjad tegelikult aitavad ennetada ja aitavad ka õigel hetkel võibolla seda tarbimist siis nii kontrolli alla saada, et no, mingi hetk see proovimise hetk kui ikkagi tuleb, et selle vastu ilmselt on väga raske võidalda, et lihtsalt see uudisimu, mis lastel on, see on paraku see, et no, seda ära hoida on keeruline, aga see on ka võimalik, aga, aga jah, et siis lapsevanemad, teil oleks ikkagi see võim, et räägite tema rahulikult, et miks lapsi tohiks neid tooteid tarbida. Ja just siin kohal ka see, et teine küsis ka mingid müüte, et no, tegelikult on tänaga leitud seda, et see kurjustamine ja, ja karistamine lapsepuhul ei too oodatud tulemusi, et ta võib tuua mõne lapsepuhul selle tulemuse, et ta tõesti selles hirmus, et ta saab nii karistada, ei tarbi seda toodata, tegelikult teie suhe selle samal ajal kannatab, ehk siis See ei tooda lõpude lõpuks ikkagi seda eesmärki, mida me tahaksime, et oleks head suhted enda lapsega ja usalduslikud suhted ja ilus ja tore lapse põll et Tegelikult rääkimine, rahulikult rääkimine, seletamine, et laps saaks reaalselt ka aru, miks, mis asi see toode näiteks ongi, miks ta ei tohi seda teha. Et ma ma võibolla paneks seda nagu südamele, et kui te ei ole veel seda teinud, siis tuleks sellest alustada.
0: Kui ma mõtlen enda nooruspõlve peale, siis siis oli ikkagi kehtis selline reegel, et kõik selline keelatud ja kahtlane sõltus ikkagi sellest, et mis selskonnas oled ja, ja kes nagu oma ajakaaslastest mõjutas. Et kuidas selle vastu nüüd siis nagu võidelda? See pole nüüd küll tervisarengu institüüdi teema, aga, aga mida sina soovitaksid? Et kui sa näed, et laps võibolla tõesti suitsetab selle pärast, et, et nende klassis on see pop ja ta tahab nendele ma poppidele tüdrukutele või poistele meeldida.
1: Mm -hmm. Klassis on tegelikult samamoodi. Soovitakse laste vanematele külalgi varakult oma vahel kokku lepida, millised reeglid on nende klassis ka üldiselt. Et see ei ole nii, et osade vanemad lubavad enda laste näiteks eesigaretti tarvitada, mis on ka muuses väga tavapärane. Osad vanemad ostavad neid tooteid enda lastele, sest et ka nemad arvad, et need on ohutud ja et parem ostavad ise, kui laps läheb kuskil muustaturule ostab. Tegelikult vanemana on see, et sina pead jätma lapsele selle, mulle või see, see laps peab aru et teil on see reegel, et need tooted ei ole mõeldud lastele. See tähendab, sina ei saa vanemana kunagi aksepteerida nende toodete tarvitamist. Nii siit kohalt siis see, et klassis on see, et lepite kokku, millised on reeglid meie klassis. See tähendab ka seda, et kui me lepime kokku, et meie ei tolereeri seda, et lapsed suitsetavad, siis me ei osta ka keegi oma lapsele need tooted kaasa, kui nad lähevad kuskile klassi või klassi ekskursioonile või et me vaatame ja vastutame sellest, et meie lapsi tooneid siin seltskonda. On. Et laste vanematel on ka väga suur roll nagu kontekstis oma vahel mingid kokkulepets sõlmida, et oleks ühised arusaamad, millised need reeglid on. Et kõikilele lastel on siis need sama, samasugused. Aga selle seltskonna asjus äh, ma arvan, et läheb vaja ühte, ühte last, et ma olen koolidesse kannud seda soovitust, et. Äh, Võtke see üks laps, kes te näete, et on selline eestvedaja rollis, kes on võibolla mingite muude tegevustega, paistab silmaga siis muusikaliste, kunstiliste, sporditulemustega, et on mingis mõttes eeskujuks teistele lastele, kes ei tarvita need tooteid ja et tema siis võibolla räägiks sellest teistele õpilastele. Et nagu võimastame neid noori koolikeskkonnas, kes on heade, siis eeskujudega paistavad silma et ja kellel on ka see julgus võibolla esineda et või, või siis teisi innustada olema nii-öelda tervistlikku. Ma küsiks seda, üldse vahepeal, et kuidas lapsed saavad kätte neid eesikarete? Mm -hmm tegelikult siin ju suurt teadust, aga ei ole, et me oleme ise tulnud lapsevõljast niimoodi läbi, et me oleme alkoholi ja suhitsugette saanud seal, kui vaja on, et äh, aga no, me just viimasel, viimased nüüd pool aastat oleme teinud testlossamise uuringud, kus on näha, et tegelikult nendes tavalistest e puodidest saab 50% noorukeid siis neid tooteid täiesti vabalt kätte, nii et need ei küsita dokumenti, ega mitte midagi. Seega Tava poodidest isegi noortele endil on nende toodete kätte saadavus väga hea rääkimata siis muidugi sellest, et vanemad sõbrad, vanemate klasside sõbrad võidutavad, ostavad neid tooteid ja siis küsivad siukest väikest vaheldust asu endale sealt on ja. ja muidugi on siin ka see mustaturu teema, millest on palju räägitud, et, et ostetakse mustalt turult siis just neid tooteid, mida meil siin Eestis ei ole müüda ja müüa. Et need maitsega e on just kätte saadavad siis ka mustalt turult ja tellitakse siis ka veebipoodidest, et kindlasti veebipoodidest siis välismaalt, et Eestis on kaugmüüd keelatud, aga näiteks Lätis, kus palju tellitakse, siis noored saavad ka väga kergesti nendest Läti e-poodidest tellida, sest et Nende süsteem, manusekontrollisüsteemi toimi nii nagu peaks ja tegelikult Eesti seadus, süss, seadusandlus ei saa sinna väga palju midagi parata, kui end see massiline pakkide läbi otsimine piiri peal, mis on tegelikult tänases plaanis nagu mõeldamatu. Et, aga no, mida me saame teha, siis äh, maksuet räägitud seda, et ikkagi need tead olevad kauplused, kus tellitakse neid maitsega, Eesigarete, et need pakid siis ei tuleks piiripelt ikkagi läbi ilma selleta, et kuidagi siis tuvastada seda ost ja vanust, aga siin on jällegi muud probleemid, et, et lapsed kasutavad kellegi teise dokumenti ja isegi vanemate dokumentidega logitakse ju sinna kaugmüügi saitidele sisse, et see kaugmüügi ise enesest on juba väga problemaatiline vorm, et, et piirata kättesaadavust et sellepärast meie täna olemegi tegelikult sellel meelel et eesikariti müüjad tegelikult tahavad väga, et see kaugmik tuleks, et see just kui aitaks tarbimist vähendada, aga meie oleme ikkagi arusmalik, et kõik suksed leevendused regulatsioonides toovad ikkagi kaasa ka suurema tarbimise noorte hulgas, et ei ole nii, et et see kaohmik tuleb ja siis seda kasutavad ainult täiskasvanud, vaid seda väga nutikalt oskavad ära kasutada siis alajaalised. Et me ei oleme seda meelt, et kõik regulatsioonid, mis meil on, ikkagi aega mööda peaksid karmistuma. et See aitab tegelikult tarbimist vähendada ka ja üldises ühiskonnas.
0: Kui ma kõhiskon nüüd lõpetuseks siis üldse suitsetamise kohta, et, et kui me mõtleme aega, umbes 15 aastat tagasi, millal see suitsetamine siseruumides keelustati. Kui mõtlen seda aega tagasi, siis, siis oli nii, et, et kui said sõbraga paaris kokku, siis pärast läksid koju ja kõik riidel läksid pessusest, kõik aise siin tõhutult sõitsujärgi. Et õnneks enam kusagilt siseruumides suitsetada ei või. Ja on ju väga palju kampaaniad tehtud selleks, et vähendada suitsetamist. Kas see kõik on töötanud? Et kas need arvud siis üldiste sõitsetajate osas on langenud?
1: Jah, üldiste sõitsetajate osas on arvud langenud Väga hästi, kuni nüüd siin jälle viimase uuringu aastane, mis oli 2020, siis oli näha, et see langus peatus ja me oskame inspekuleerida, et selle taga ongi see e arvu tõus, sest et me näeme, et see suitsetajate arv on just tõusnud nende noorte täiskasvanud meeste seas, kelle hulgas on ka kasvanud e suitsetamine, eks siis tegelikult nad tarbivad mitut toodat korraga. Et see on väga, väga kahju on selles statistikas näidata. Küll aga enne seda olid meil jah, väga head tulemused, et äh Noh, kampaaniad on lihtsalt selleks, et äh, inimesed märkaksid ja kui isegi üks inimene suudab äh, enda tegevuse üle järele mõelda või võtta, ette seda see on juba nagu, hästi tehtud, äh, aga need äh, ongi need regulatsioonid, nagu sa ise ka mainisid, et siseruumides suitsetamise keelud, äh, nikotin sisalduse piirmäärades seadmised, reklaami seadmised tegelikult, ju vanasti ju telekas ja igal pool ju võis neid tooteid väga vabalt reklaamida, samamoodi spordisündmustega, suured toetajad ju kõik tubaka ja alkoholi ettevõtted, et tänaseks nagu need reklaami piirangud on väga palju karmistunud ja noh. Teaduskirjandus näitab seda, et tegelikult need regulatsioonide seadmised ongi toonud kõige paremaid tulemusi ja muudmoodi moodi ei saa. Et ja samamoodi jaxiisi määrad, et tihti no, ka inimesed võitlevad selle vastu, et kõrgele neid taksiisi määrasime ajame, aga samas ravikulud on ka väga kõrged, mida nende inimeste raviks vaja läheb mõju tulevikus, et kes siis on mõne haiguse küsis, mis on tekinud siis ebatervislikust eluviisist et tegelikult need regulatsioonid aitavad tarbimist vähendada. Mm -hmm. Enne oli jutuks see, et noortele on suitsetamise osas eeskujuks nende eakaaslased,
0: aga eeskujuks on siiski ka vanemad. Et esimene samm ilmselt oleks ise suitsetamisest loobuda.
1: Ja vanematele ongi, no ei tahaks kuidagi jätta nagu sellist äh, halba energiad siia, et, et lapsevanemad on nüüd kõige süüdjaga paratamatud on is, et see, et laps võtab kodust kaasa kõik, mis, et vanemad on lapsele kõige suuremaks eeskujuks, isegi kui vanematele võib see tunduda teisiti, et minu laps üldse mind ei kuule ja ei vaata ja ei, ei no mis iganes põhjused saate võivad tulla, et võitevad, et laps tema järgi käitu, aga tegelikult Lapsed käituvad väga palju vanemate eeskujul ja no, seda teada ju, et kahjuks need kodud, kus uimasteid tarvitatakse, on ka tõenäoline, et laps hakkab neid tarbima. Et siis vanematena on meil väga suur roll eeskuju näitamisel, et me ise neid tooted ei tarbi, et seda ma paneks kõige rohkem südamele, kui täiskasvanud inimesel ei jätku seda südikust loobuda siis ära tarbi lapse juuresõrakul juba passiivse suitsetamise äh, pärast, aga ka sellepärast, et laps ei oleks, et lapsi näeks, et sa äh, neid tootad tarbid ja et, et see oleks justku normaalne teie äh, kodu, siis keskkonna osa või käitumise osa. Et siis leidke see õige koht, kus ja millal seda toodad tarbida.
0: Ja kui meid nüüd kuulab... Muni lapsevanem või võibolla ka liisama täiskasvanu, kes on juba ammu mõenud sellele, et tahaks loobuda, aga ma kui ütlen, et see on väga keeruline. Siis lõpetuseks küsin nõuandeid selleks kuidas suitsetamisest loobuda.
1: See on jah, ka väga ohkama vanem küsimus. Ma aitaks ikkagi seda, et inimene peab enda seest leidma alguses selle motivatsiooni ja võtma vastusele selle otsuse, et ta tahab täiesti loobuda ja panema need põhjused endale kirja. Selle pärast, et see on tõesti väga raske teekond ja kui seda võteliselt kergekäelised ette, siis tuleb see libastumine ka väga kergelt ja tegelikult on järgmise korralt loobumised veel raskemad. Et peab see alguspunkt või see fookus peab olema seatud väga täpselt ja väga kindlate põhjustega ja tihti ongi need põhjust seotud tervise rahaga või siis lähedastega. Et... Äh, Soovitaksin jah seda, et panna endale need äh, eesmärgid või need põhjused kirja, miks loobumisteegund ette võetakse ja no tegelikult väga paljudel suhtetajatele õnnestub loobuda iseseisvalt, et tegelikult nad ei vaja suurt kõrvalist abi selles mõttes, et äh, kui nad on midagi ette võtnud ja nad no, lähedastega võib muidugi läbi rääkima, et hästi raske on suistetajatele olla keskkonnas, kus teised inimesed suitsetavad tema ümber, et siis ma võib-olla järmise järgmine samm on see, et sõpradele anda teada, et te loobuma, et nad teie juures olekulite teeks neid tooteid, sammoodi perele ja no, muidugi meil on nõustamise... Nõustamiskabinettis töötavad spetsialistid, kes saavad paika panna teega spetsiaalse loobumisplaani, mis tuleb väga abiks nendele, kellel on väga suur ja tugev sõltus juba ja nad järgivad täpselt seda plaani ja neile määratakse siis ravimid, mida nad manustavad täpselt selle skeemi järgi mida arst on neile ette antud ja ant, antnud ja tegelikult apteekides on ka see nõu ja jõu olemas et soovitan ka siis minna apteekides küsima nõu et kuidas neid nikotiinasendusravimeid võibolla mis seal apteegis müügil on kasutada et mitte ise hakata endale mingit skeemi looma nende nikotiinplaastrite spreeidega sest et Tihti peale jäävad inimesed võibolla ka nendes sõltusse, et seda peab, see on ikkagi ravim ja seda peab raviskeemi järgi manustama, et seda ei saa lihtsalt niisama huupi nii-öelda tarbida. Aga jah, et küsida siis uunendelt nõustajatelt, kui ise hakkama ei saa, on ka üks, üks selline nõuane, mida ma annaksin. Hästi. Aitäh, sul on Alis. Aitäh. Aitäh, harmas kuule, et meid ära
0: kuulasid. Loodan, et said... Mõndagi kasuliku kõrva taha panna, kes soovib suitsetamisest loobuda, ehk said nõuandeid ja ka selles osas, et kuidas siis ennetada seda, et, et lapsed jõuaksid siis sigaretide või e Meie järgmine saade on üleval nädala pärast.